0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听这期的《黑史公园》，我是阿文。今天咱们就来聊聊两部有关彗星的电影。第一个呢，就是近期热映的这个日本动漫电影啊，《你的名字》。来，告诉大家你们叫什么？我我叫
1: 金花，我叫 CIS， 我是蛋挞。大概就聊十分钟吧。呃，对，你的名
0: 字，君的名字嘛，你先解释解释，你为什么叫金花？好多人都问，这金花其实是他给他自己起的外号。他不叫金华<笑>，
1: 不不是火腿。这解释这老长时间了。对你的名字，这个、我还真去电影院看了。然后呢，大概后半程基本上是一直是这个在流泪的状态看完的。我去之前，我大概应该有一个心理预期了，就是可能会在一些细腻的感情上会触动我，所以我就选择了一个人去。
0: 聊这种跟感情有关的电影，你反而是选择一个人去看。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是这样。你这你才能
1: 带入到这个情绪嘛，你不用去考虑你你你的落泪是不是旁边人会想，有，他他到底心里想的是谁呀、啊、什么的
0: 。那蛋挞，你先帮我们介绍一下这部电影的导演辛海诚
2: 。诚哥。呃，辛海诚是这样，辛海诚特别善于的就是虐这个年轻男女，在他以前的作品里边，基本上这个男主跟女主是见不着面的。比如这个秒速五厘米，这俩人一辈子就见了那么一会儿，就是在就是在列车开走之前见了那么一会儿。然后还有一个就是叫《星之声》的一个短片，这个只有二十多分钟的一个动画片。然后这里面就更虐，因为这个男女主角收一封邮件大概要隔八年，就是你想象一下，就是你给你女朋友发一封邮件或者发一个短信，她八年后才能收到。就是基本上，你把这八年想发的东西先都发过去，比如说你发一大堆问题，是吧？然后那边看八年，然后看八年，通过这个，你每个就是你你发问题的顺序，再给你按这个再发回来，基本就是这样。所以这俩人一辈子也就聊那么十几回吧，大概。所以这次这个成哥，就是呃，我看有那个网友评价，就是说这个你的名字是这个成哥拿到就是牛逼的剧本以后，就一下就可怕了，因为他把这个故事展现的。节奏感非常好，然后同时张弛有度。当然我没看过啊，你别看我说的天花乱坠了，所以还是听这个金花说一下，因为这俩人最后还
0: 是见着面了，让我联想到岩井俊二的一些电影，调性很像《情书》和《花语爱丽丝》。我在看陈哥的专访时候，他也说他是受岩井俊二的影响非常大，可以说是一脉相承吧。
1: 我我觉得日本导演比较擅长这种就感情很细腻的东西，然后又有一些天马行空的想法。其实整个。故事差不多跟刚才蛋塔说的似的，就是俩人也是一直没遇着，只有到最后大结尾的时候，两个人才算遇见了，互相认识的情况下遇见的。因为之前有过一个桥段是俩人在互相不认识的时候见过一面，就就只有单方面认识另一个人。嗯，其实大概剧情简单的说就是有一彗星要要撞地球，日本人都觉得就是是那个一个天文奇观去看去，然后那个彗星就分叉了，就其中有一块就掉落了，然后就把一个村子给给炸平了。对对对对，是这样。我们按这个顺正常顺序去讲，不是他那个片的顺序，因为片的顺序开始展现起来会很奇怪，甚至让我觉得就是他真的这个导演拍的细腻一是一方面，再有一方面就是在讲故事的层面上是很强的。整个也用了各种的插叙啊、倒叙啊，然后这种混乱的剪辑，但是你基本上不会疑惑，你基本不会疑惑。然后那个，哎，对对，不像《幸福瞬你他诚心玩你，他没有这种感觉，很多点。你看完之后几秒你就可以，就是你按照剧情看下去几秒你就能明白，它大概就是讲的是有男主角跟女主角可以互相交换身体，然后呢这交换身体还不是说现在的时间交换身体，就是我醒的是你，你醒的是我，他是这个男主角是和一个三年前的女孩可以交换身体，等
3: 一下，等一下，是男的跟女的还是三年前？对那这男的跟女的这交换之后有很大的福利啊。
1: <笑>对，是啊，所以这个，所以这男孩每天醒了之后，先要摸自己的胸，明白吧？每天会有这个动作，就是他垫到女孩身体里就开始摸胸，然后那个他有一个，就是那个女孩有个妹妹，然后开门就看她，就傻了，都说你在干嘛？然后每回开门看都是你有多喜欢你的胸，你为什么每回都要摸？然后到最后大结局的，就是快到大结局的时候，是那个他们知道，因为是三年前嘛，然后彗星最后是把那个村子给炸没了。所以就是他最后，对这帮女的全死了，就是女孩儿在的那个村子就全死了，在三年前。所以男孩在三年之后知道这件事儿嘛，就是他一直是穿越，他直到有一天他发现他穿不到那个女孩身体了嘛，然后他就去调查这件事儿，包括去走访，然后最后发现他穿的是一个不是现在的一个女孩，而是三年前的，而且那个女孩的村子已经全毁了。他就想尽办法，然后用什么这种神力想穿回去拯救这个村子，然后他最后终于成功了。完了，他里边有一些这个。呃，说是科幻也好，玄幻也好吧，就有一些这个日本的这个宗教的这个东西在里头，跳大绳啊什么的，就是最后喝了那个女的女的做的那个酒，就是用那个米饭嚼碎了，然后再吐回去发酵，对，就是这种小女孩嚼完了吐回去这，这种酒是有神力的这
3: 。这是跟那个古巴的烟草有异曲同工之妙，是吧、啊？对对对，古巴烟
1: 草就是在大腿上搓嘛。然后如果你看到那个抽雪茄的时候，你发现里边有毛什么的，就证明这个是好烟草，这是好烟。好烟草、啊，这个是真的在大腿上搓出来的。<笑>就是这样，这样包括法国葡萄不酒不是也是采吗？过上脚采吗？对吗？嗯、中国咱们是有那个瓜子儿，啊、然后都得、啊、都老太太嗑嘛。完了、啊啊、<笑>你包一包嘛。那个苏拉玛不是有任务嘛？就是进去采，然后、啊、对吧？有人有人接过那任务，就是几几步全是让你在那个酒桶里边蹦。然后他们说这帮人喝点什么酒，全是臭味的，就是这样嘛。就是他这个就是就吃那个米饭嚼，嚼嚼碎了再吐回来，让它发酵，然后搁了好多年，然后就有了神力。他喝这个男的喝了之后，容易就出又重新。穿回去了，然后就是，就最后这次他穿回去，是因为已经他知道那些人会死掉了。他穿回去之后特别激动，醒了之后就满眼流泪，就终于可以穿回来救这帮人了。即使在这种情况下，他还继续摸自己的胸。然后<笑>然后他妹妹推开门之后都傻了，然后就跑过去跟奶奶说：“姐姐终于疯了，就我再也不跟他一块上学了，我要自己走。”就有这些，其实有这些小幽默在里边，讲的是这两个人在穿越的过程中，就是我变成他，他变成我之后，互相也发现了，并没有特别复杂的说两个人跟弱智似的没发现这件事儿，互相也发现了。而且他不是说穿完之后就结束了，就是今天我穿到你身体里，可能在睡觉你就回来了，就不一定哪天就穿了。然后那个女孩到了男孩身体里之后，还帮这个男孩追姑娘。因为他是女孩，更懂女孩的心嘛，帮这个男孩追他特喜欢的一个女孩，然后成功了，然后他会在手机里留言，就说的我已经帮你约了谁谁谁谁谁，然后明天你要怎么样怎么样怎么样，明白吗？然后说，然后还会两个人就是互相的有这个这个条件，就说你你在上学的时候不要就是弄得特别爷们儿，然后你把头发梳好了会有这些要求，然后这男的呢就是穿到女孩身里就特别横，因为他男的好像家里边是。这种巫女的这种传人，所以她，所以她才有这个灵力，才才去穿越。她爸爸呢是一个这个村干部、村主任，这就,就跟那个，对他在竞选，你明白吗？有点跟什么刘能跟谢广坤的那个，<笑>就像是啊，那喊我们要弄地啊什么的，就就就这些，就就有这种感觉在里头。所以她这个女孩。在在这个学校里边不是特别受喜欢，又是巫女，还还你想你要看你同学在一个大众大庭广众之下去做一个节目，然后把米饭嚼碎了吐出来，然后搁到湖里边，你会不会觉得很很很很怪这个人？所以他是被是一个怪女孩，结果他男的穿到她身上又特横，谁骂他就揍人家，然后还打篮球打特好，然后结果这女孩在学校里边也都就是有名了，但是就是就是剧情发展到这个。女孩帮这男的约到女朋友，约到了就是他们那个打工的里边最漂亮的那个前辈，就是就是所有人都是最喜欢那女孩。然后男主角跟这个女孩一块去散步的过程当中，就就是约会的过程当中，突然发现自己心里是有别人的。其实就他有了那个女孩，虽然他从来没有跟那个女孩两个人相遇过，但是他进入过那个女孩的身体，也摸过那个女孩的胸
3: 。就是你这说的怎么那么……对<笑>对对对对，就是这样，就是就是。哎他对女孩更有感情，<对>有有问题？那彗星来了三年都没撞上地球是吗？不是，就是那个三
1: 年前撞了，三年前撞了，所以就是突然有一天，当这个男的发现他其实不不是更喜欢那个前辈，因为那个前辈其实也挺好的，那个女女就是他那个女前辈，女前辈就是说，我知道你以前喜欢我，但是从今天的约会我已经发现你心里头有别人了。然后说什么祝你这个幸福就走了。然后后来这女的还去帮这个男的去去去找这个女孩后来等于这男的就发现，其实他喜欢那个被穿越的那个女的嘛。然后他就想办法就是能再穿越，但是他发现从那天之后再也没穿越过。就当他发现喜欢这女孩之后，他就穿越不了了。因为是什么呀？是因为正好他穿越的时候，就是以那个女孩的身份过的那个日子，是过到了彗星那一天
3: 。就正好炸。
1: 正好对对，正好那天那个。村子就炸了，他们都死了。然后那个男孩就就苦苦的去追寻，带着这个他那个女前辈和他另外一个哥们儿一块儿回到那个村子。就是他先是通过那个记忆里边这村子长什么样，然后就去走访、啊，最后找到这个村子，然后发现村子在三年前就已经炸了，然后所有人全死了。然后，然后他就去看那个就是。那个就是叫什么当时的报纸什么的，当时这死的人的人名的时候看到了，就是自己穿越那个女孩的名字，以及跟那个女孩特好的两个朋友的名字。反正从那块开始，我基本上就后边就一直是
3: 在哭的，就就是你一个。一米快一米九的一老爷们儿，然后在在电影院里面哭是吗？就
1: 说这种，就说这种情况很常见，基本都是一些大叔会在那块哭得很厉害，就一般年轻的小孩反而会感觉不到那种感情。
2: 对，为什么老年人会看这个《梁柱？就即使知道他是编的，为什么还在那儿感，就是感激涕零或者说哭什么的，痛哭流涕？就是他觉得那个有代入感，他带回来那个年代。对,对，
1: 真的是这、啊、样，因为我看的时候后边一排应该是更年轻的，看的哈哈乐。真傻，哈,哈哈哈！就真的是这样，哈哈！他们怎么还能这样？就是他会那，那就是感觉是不一样的。但是对于可能我们岁数大，因为经历过那些，就是因为他后边在讲，就是这男的一直在追寻这个女的嘛。最后这个男的就去了那个世界，把这女的给救了。救了之后，最后就是两个人等于是历史改变了，互相就不会记着对方的名字了。你明白吧？就,就最后就是，所以导演最后还是没让他们俩见上面。听着呀，就是这样，就最后就见就不知道对方到底叫什么名了，就是他最后就忘了。然后虽虽然他们村子也救了，这些人都活下来了。然后，但是这三年，就是后后边不是三年，后边过了五六年。这五六年，这个男的就一直很迷茫，他一直觉得内心中好像要追寻着什么，但是又不知道是谁。他好像喜欢一个人，但又不知道这个人的名字，他根本就无从去寻找。你你明白那种感觉吗？其实就这种感觉，我觉得在年轻的人可能会觉得好好怪，因为他不会有有那种沉淀嘛。但是这个片子就会让我突然对那些我已经放弃。就是不是说放弃，就是为了让自己能活得更开心，我会坚定自己的信念，一定要相信那些东西是假的，一定要放弃那些东西的时候，突然有这么一个片子，让你突然内心觉得，哦，那些东西还是存在的，就那些东西还是美好的，可能只是你没遇上，你内心依然也有那种追寻，就是你也会迷茫。其实死侍那一套只不过是你来掩盖自己的这种伤痛，让自己去相信那些东西没有，可能它真的存在。所以到最后大结尾的时候，就是那个男的终于。遇见那个女的了，就两个人擦肩而过，然后突然就那个男的回头就说：“我好像见过你。”比较啥？对，差不多那意思吧，就是我好像见过你。你然后对对你瞅啥？然后，然后那个女的又转过头来之后，就满脸是泪，就是我好像也见过你，就是嗯，不由自主的，就是落泪。对对,对,对,对对，就是这样。反正我会跟着片子里边最后那个情节，确实会非常的感动吧。我知道它是假的，可能它已经不存在了，就是那样。它让我已经。重新让我用一个我励志要不相信的东西去感动了我，所以真的我觉得挺感人的。嗯，但是说实话，这个情节其实在《奇妙物语》里边非常常见，他<笑>几乎是把几个《奇妙物语》的情节给揉到一起了。他并没有让我觉得什么脑洞炸裂呀什么的，但是他用了所有的那种细节、那种光光影或者他的那种镜头感，真的，我觉得这叫镜头感。他的那些镜头感、那些细腻的情感的表达，每一个小的配饰，比如他有一个发带。就就就是成为了一个这个感情中间的这种这种交流的一个信物，就这些细节的描写怎么去做这些袋子什么的，嗯，表达的镜头感很美，而且容易容易把你带带入进去。这个是我觉得是这个导演，因为我对这个导演其实并不是特别熟悉啊，但我觉得是这个导演比较强的这么一个地方，他就是用一个可能别人会觉得故事很新奇，但是对于我们看《七秒五》看了二百多集的会觉得。<咳>就二百多个故事了，会觉得很一般，但是，用了相对长的篇幅，把这个情绪细腻到了一个真的能触及你心灵的地方，就用心了。其实有的时候，我觉得故事不一定要多心，主要是用心
3: 。所以它是细节很到位。那这个导演是不是他在所有这种细节的描写上，之前的故事其实也都是到位，不光是这种非常虐人的剧情，
2: 主要还是虐人，就是。他是因为因为是这样，就是我们都说艺术源于生活，高于生活的嘛。那么就是说，像他这种比较虐人呢，实际上就是把你那种细节放大，然后给你推进，让你近距离的去观看，然后去把你带入到那个情绪里面。就是这个情绪的烘托，就我我我个人感觉啊，就是这个导演，你看这导演会不会讲故事，或者他的水平如何？你就我最反感的就是有些片啊，比如像那个、我对《欢乐颂》啊，咱见仁见智啊，《欢乐颂》这种一上来。就用旁白去交代情节，或者就交代背景的这种导演，我认为他功力一般。就是正，就是我觉得一个功力好的导演，他应该是用画面、用细节去展示。比如说，我看那个《科洛弗档案》，刚开始就是五分钟的时候就没有旁白，就是也没有任何对白，但是这个人物关系、各种的，就是故事背景，我全都知道了。比如说，刚一开始会会拍这个女主她的那个照片，比如她的男朋友，然后放在那个桌上那个戒指，表示要么就是她离婚，要么就是她悔婚，反正肯定是订了婚了。然后，然后再看她的有很多那衣服的设计稿，这些都是一笔带过的，就是一个镜头全都带过的。她这一个镜头就所有的背景就都都清楚了。我觉得这个就是导演的功底
1: 。对，就我觉得蛋塔说的就是挺挺对的，就是这个片虽然开始上有些旁白，但是旁白根本没跟没给你讲故事，压在讲情绪。然后故事真的是用画面表现的，因为他一上来，实际上这片子一上来的第一次穿越是这个男孩到这女孩身体里了，但是从头到尾没给你讲过，他只是用这个醒了之后看自己的胸，然后摸自己的胸，然后然后照镜子就，就你明白用这些用这些动作很细腻的动作去表现了他的这个穿越，因为然后马上再转过来，那女孩又醒了，就已经是那个女孩自己了，然后再去学校，然后就有人提到你的头发怎么就是梳这么整齐了，昨天会很很混乱，然后让你知道。是穿越对你之前那个是穿过一次了，就会有这种，然后包括在翻那个笔记本，看那上面写的你是谁，这种就是他会用镜头感，用这些细节去把故事讲出来，这个真的就是比一个旁白上来告诉你，我昨天已经穿到他身体里了，或者说用剧情去喊啊怎怎么样怎么样，就是要强得多。<笑>反正这片儿就是很很细腻这种感觉，哦、嗯嗯
0: 、呃，好吧，那有关你的名字，咱们今天就聊到这儿吧，
1: 咱们再聊一部小众的科幻片儿，跟我的名字有些相关性。都是关于彗星的，不知道最近还有没有彗
3: 星。<笑>刚才查了一下，二零一七年还真有。是吗？对，二零一七年好像是有一颗，然后是人造彗星，<笑>它应该是进入这个太阳系，而不是说进入地球附近。咱们其实讲那个彗星来的那一夜，那个彗星已经是能看见大型的彗尾，应该是离太阳很近了。那个彗星来的那夜，好像
1: 是彗尾扫过地球，包括这个你的名字也是彗尾，应该基本上算扫过地球这种情况。然后。因为可能速度啊，或者这种引力扭曲啊，可能更容易进
3: 入某种时时时间的扭曲里边吧。呃，应该是我的理解啊，就是至少它会创造一个引力井，让你觉得这个地球和这个太阳系之间的引力是不同的，所以的话，空空间跟时间都会发生扭曲。我就看了半个小时
2: ，我就关了。完了，怒山。那个彗星来那夜讲的是一帮人在作死，难怪艾文老师给删了。这个我删的原因是因为我看了半个
0: 小时没有看到大怪物
2: 。艾文对于大怪物的向往应该是咱们理解不了的那种啊，他对大怪物的那种痴迷啊。彗星来那夜是一个就是特别小成本的一个电影，他基本上他就是一个导演，然后加上自己的几个朋友，就这么七八个人一起拍了一个片这个片讲的故事很简单，就是一帮人在作死。呃，就是在有一天的时候啊，他们到一个人的家里去聚会，这个时候呢，这一天正好会来一颗彗星，然后这颗彗星呢离地球非常非常近，能够特别清楚地看到这个彗尾。那么在这个彗星扫扫过地球的这一瞬间啊，很多事儿就发生了一些变化。他们发现就是发现了很多个自己，那么这说白了就是平行宇宙在汇集。然后他们因为这些人，他们的这个就是关系比较错综复杂，因为大家都知道美的嘛，他们这帮人都是比较乱的，是吧？就是谁跟谁好啊，谁跟谁好啊，结果那俩人就好了，就因为这些事儿，然后引出了一系列的这个故事发展，啊，主要是讲的是这个
1: ，就是他这个故事一开始就是一个就是女的开车，然后反正。广播里就说彗星要来了，然后呢，他接了电话，他弟弟吧，还是反正就一个朋友吧，告诉他就说这个小心点这个、彗星来了可能会有引力井，反正就跟刚才你讲的一套似的，然后呢可能会出现奇怪的事儿，如果出现了你就是小心反正别乱动，然后。听了之后，反正他也没太在意，然后就去了一个地方，就是确实像艾文说的，如果我之前没听说过这片特别棒的话，我也是大概看四五分钟就关了。然后你整个拍摄的全部跟家庭录像似的，然后就是进入那屋之后，就是八个人开始互相贫，就是今儿你去哪儿了，明儿你去哪儿了，然后去年你去哪儿了，但实际
3: 上这些到后来都是梗。对，到前二十分钟我觉得得有，就是到艾文删之前的那个时间，<笑>基本上都是一个家庭之间的对话、嗯、聚会里边，然后我听，因为我是。看的那个虽然看的那个字幕，但是那个字幕特别小，然后所以我在听的时候，我会感觉很累，因为你也说，你也说，你也说，也说不会像咱这似的。我现在说，你们几个全都是安静的
1: 对,对<是>都都在是这样。他
3: 那个就跟就跟吵蛤蟆坑似的，甚至两三个人同时说话，<笑>然后互相抢，然后那个就是。
1: 真的，我觉得那个不是不不是母语的话挺难懂，因为那个字幕它打出来之后都都是好几个人说的，你不太好区分。有时，然后呢，他说的又不是重点，说的全是你昨儿跟家买的是吃黄瓜还是韭菜这种屁话，你也就不会定下来去听。但实际上到后来发现那些话全是有用的。然后那个就发展了挺长时间这个故事剧情，你根本不知道他们要干嘛，就在一块儿就吃饭，然后就扯淡，然后扯着扯着扯着扯，突然就说彗星来了，然后咔就停电了。就是故事就开始发生了一些转变，然后停电之后，他们就这个说什么去看那个备用的那个发电是是是什么什么东西，就得出这屋，然后出这屋之后就出去之后一会儿俩人就回来
2: 了。就是他们发现停电以后，然后他们就出了这个屋，在院里看别的街区，发现有一个屋灯是亮的，然后他们就打算去那个屋接电话，因为除了停电以外，他们所有的信号，包括网络，然后包括手机信号，全都断掉了。然后在来之前，这个女主就是在打电话的时候，这个手机还碎屏了。嗯啊，所以呢，他们就说去这个亮灯的这个屋去借一个备用电源，或者借一个电话，跟外界产生一下联系，因为他们觉得可能有线的比较可靠。然后呢，这个时候两个人就去了，有一个大高个他们俩去了以后呢，一会儿回来，这个剧情就开始展开了，因为他们发现很多事儿开始不对劲。对，就是
1: 就是他们开始有说一个，就是说那个我就是开始先说写张纸条贴在他们那个门上。先拿回箱子是吧？反正拿回箱子，然后就说就说那边好像说要写个纸
3: 条贴在对对面，就写什么我要，什么,什么,什,么什么情况。然后那纸条是这样说的：那个非常不好意思，我不想吓到你们，但是我只是想接一下电话。但是这个大高个呢，就是大，这、就是这大光头，咱们这么叫他吧。他刚写完这个纸条还没贴呢，门口就砰就贴上了个纸条。对，这时候剧情一下就。就发生了一个特别奇妙的东西，对，那会儿剧情又开始炸裂了，发现他
1: 们写这纸条已经有人贴在他们门上
3: 了
1: ，嗯,嗯，然后就开始发现好像
3: 就是有穿越的情况，其实之前还有一段是，那大高个跟他们里边另外一个人先去了那个对面那屋了，半天没回来，回来之后他们俩就说你看到什么了？他说我看到咱们了，就这个时候已经就是我觉得有点害怕。刚开始是这样，然后后来大高个他说：“我还是得去一趟，我必须得接到电话。”这个时候写纸条，这纸条贴到上面了。对，就是反正从这开始就各种细节就展示，就是其实对面那屋子也是一堆他们自己。对
1: ，其实这会儿我们看的时候就认为是平行宇宙。其实我觉得到这块还都是觉得平平，嗯、就就因为看平宇宙看多了嘛，还都是平平。就后来就比较厉害了，然后他们后来反正就是想了些主意，就是说那个，哎是怎么着来的？就是
2: 就是他们发现这个事儿以后。然后发现就是这个大光头，他弟弟就是从事这个科学研究的。然后就是跟他说了很多就是关于量子物理的一些知识，同时还留下了一本书。这本书里面是有笔记的，他是忘了带走。本来这个大光头是要快递给他弟弟的，他后来发现这本书跟他们现在遇到这个事儿是有相关性的，他们就把这本书拿回来研究。这里面就说了关于量子物理和这个平行宇宙的事儿，然后最厉害的就像刚才金文说的，这里面最厉害的不是发生了平行宇宙这件事儿，而是他们能够读懂这件事儿，同时他们要标记自己处在哪个宇宙当中<对>这件事儿比较炸裂。就
0: 开始
1: 是觉得是两个宇宙，就是后来发现不是两个宇宙，就他们只要每出去就回不到自己的宇宙，所以最后发现就是他们比如说对他们去拿那个书也出去了，后来他们每个人说咱们一人拿个荧光棒，然后是拿着红棒还是绿棒我忘了，就拿、呃、就拿一个颜色。的棒，然后最后他们还集体出去嘛？集体出去之后，看那边也来一群人，拿着跟他们颜色不一样的棒，啊，那就害怕，就往屋里跑。最后他们就决定说的：“咱们得标记咱们自己屋，这已经不是一个平行宇宙了，这是一个混乱的宇宙，就有无数个宇宙，咱们必须得回到自己屋，是咱们自己的这些人。”然后就是弄那小箱子了，开始就是我们要搁一些随机性的东西，什么乒乓球拍啊，什么那个烤烤烤面包的手套、啊、什么的，搁了一堆，说搁在咱们这个门口，咱们来记住谁是谁。然后这是这是比较早的，他先搁的，就是到最后后来的时候。这屋子里来回传，然后传了之后就是，会互相就开始传闲话了，就开始，我也不知道为什么转变，就这种情况下，他们开始转变到传闲话了，然后就是说谁跟谁谁跟谁睡过，谁跟谁好过，然后这八个人都互相乱搞过，然后就开始急眼了，然后那他说他我不是你们宇宙的，我没搞，就，
3: <笑>是那个宇宙的搞的，就就开始乱套了，然后到最后到最后的时候就，他那话是这么说的，如果那个宇宙的搞过的话，那其实在每一个宇宙都搞过。<笑><笑>反正就乱闹了，明白吗？然后最后就开箱子看，然后看着箱，子大家都傻了，全都不
1: 是那个屋的人。
2: 对
1: ，最后发现每个人都没回到自己那个屋。因为他那个他那个箱子是没拿出去过的，就是打开箱子一看，我说我记得我当初搁的是个手电，手电吧。比如这，后一看这个变了，变了一个杯子，就全都不是那个屋，所有人都没回到自己屋。最后这屋子里边的八个人全是来自
2: 于其他宇宙的，因为人在这个极度恐慌下，总会出现一些反常的事儿。然后就是这个女主看起来是一个比较正常的人，就是因为这个平行宇宙这种错乱导致她就是激进癫狂、歇斯底里。然后最后她为了在一个相对比较安逸的宇宙里生活，她发现自己后，她要除掉那个宇宙的自己，她甚至于开始做这种事儿。
0: 对，
1: 就是就是那女的，反而最后也挺狠的。然后她就突然发现了宇宙之后，因为她好像在开始她是跟那她男朋友要分手的一个感觉，然后就突然发现我的世界可以变得美好，我可以找一个宇宙，那个宇宙里边我男朋友爱我。然后我还可以跟他在一起，然后他就她就往外跑，然后一个宇宙一个宇宙看，就一个宇宙一个宇宙就扒扒门扒窗户看，最后找到了一个她跟她男朋友特好的宇宙，然后她就潜伏在那个宇宙里，然后等那个女的上厕所把女的给杀了
0: 。这怎么听着就是有点像恐怖游轮啊
2: ？提一下这恐怖游轮，因为恐怖游轮跟这剧情确实比较接近。恐怖游轮它是这个时间点时间点串联了。那么这个它还是就是平行宇宙之间的，因为这个平行宇宙就是我看完了以后啊，就感觉特别像咱们人身体里边那半透膜，就是你只能进不能出，或者说咱们可以理解为魔兽那个单向的传送门，就是你进去以后你是没有办法再回来的，你得你得传一圈那种的啊。但是你最后进到哪个宇宙你是不知道的，就像这个剧里面这个大光头说了一句话，说我们现在就像咱们去玩那个 Vegas 那个轮盘赌一样，你把球扔下去了，你自己会处在哪个宇宙你是不知道的。因为这个在那个就是量子物理里面是就是有这个研究的，我还特意研究了一下，就是这里面就是提出两个概念，就是第一个是大光头提出的，这是他弟跟他说的，说这个你们得了解一下这个薛定谔的猫，这个薛定谔应该是理科生比较痛恨的一个人啊，因为你们可能都会学到这个薛定谔方程什么的，薛定谔的猫它是一种假说，就是什么呢？就是一个封闭的盒子，然后这个盒子里面呢放入一种就是可以衰变的这种物质。那么这个物质的衰变是随机性的，他们能知知，他们能够就是科学家在做这个研究的时候，只能知道这个半衰期是多少。也就是比如说这半衰期是一天的话，就比如衰那个衰变期是一天的话，半衰期就是半天。但是这件事是在九点、十点、十一点发生，你不知道。那么这个粒子就是衰变以后，它会把一个锤子放下来，这个锤子会砸碎一瓶毒药，那么这个猫会死。那么也有可能这个物质是不会衰变的，那么这个锤子是不会落下的，这个猫不会死。但是薛定谔就说，在你打开盒子盖子的这一瞬间之前，你是根本不知道这个猫是生是死的，也就是说，它是一个生死叠加状态。其实就解开了就是平行宇宙的这么一个概念、呃
1: 。我我我先说一下薛定谔猫这个事儿，嗯
0: 、先喘口气儿啊。
1: <笑><笑>我来我来解释一下薛定谔猫这个，我估计听众会有专业的，最好也能如果有特别懂的给我们，因
0: 为我听说啊，有科学家老师吧，呼叫科学家老师，听到的请举起手。
1: 我估计有，因为因为我听说现在有地儿在做这个尝试，而且成功过，而且但是那个我没有找到更详细的资料，所以我只能说我听说的之前的一些情况，就大概情况是几个细节啊，就是他说的那个半衰期的这个东西，实际上是现在物理就是化学都都存在，因为你看我们看那个化学表里边会有谁谁谁的半衰期，其实什么是半衰期，就是。比如有一百个粒子，我能够确定，比如半衰期是一天，我能够确定一百个粒子之一天之后只有五十个粒子衰变了，另外五十个粒子没衰变，但是一百个里的哪五十个我不知道，我不知道，明白吗？然后呢，剩下这五十个再过一天，里边有二十五个衰变，哪二十个我不知道。就是这么去衰变下去的，而且并没有说它能够，就是什么时候衰完全衰变完，因为它一直是一半一半一半这么一个感觉嘛。但是你会发现问题就是当一个粒子出现的时候，你无法断定这一个粒子什么时候衰变。你看，刚才我我有一百个粒子，我半天我就是、一天我衰变五十个，第二天衰变二十五个，第三天可能衰变什么十二个。但是我如果微观到了一个粒子的时候，我不知道它是什么时候衰变。那这个时候，当这个确定了猫的这个仪器里是一个粒子。当它衰变，就放毒；不衰变就不放毒的时候，你无法确定它什么时候衰变，就形成了一个纯随机性。其实这个是很可怕的一件事，儿，就是你会发现，我们从小学物理啊、学化学啊，都是有公式的，对吧？有有有答案的。你要在括弧里写上是几，你不能在括弧里写上不知道，那你肯定是没有分儿。你
3: 说呢？<笑>对吧？
1: 但是这个你就发现，到最后物理的最高深的地方是不知道。让你去求这个答案是没有，是不知道。我只我只能猜一半
0: 那为什么物理上学时候老不及格呀？<笑>不知道啊，我回答是一个物理的终极答案。<笑>对，终极答案不知道。对啊<了>，<笑>所以就就产生
1: 了这个问题，就是到底它是是什么样？为什么？然后就是再说这个粒子本身，它为什么会呈现这种状态？它是有这种我们学时候有学过那个玻璃二线叫什么玻璃？不不是。不玻璃二象性就是一个光，它既有波的性质也，也有粒子的性质，所以就是有那个叫什么杨氏双缝，就是一道光打到一张纸上，纸上有两个缝你从如果它是粒子的话，会穿过两个缝，投到墙上是两个光影，但是如果是双缝的话，就会投到墙上是就投到另一张纸上一堆影，是因为它有波性被被叠加了，所以就是有说法就是说在这个粒子衰变之前它是波性的，你观察的瞬间它会以。粒子性出现，然后再去决定是不是释放，但是你就会发现这件事变成了一个主观的事儿，就是你看它，它就变；你不看它，它就不变。所以你在打开盒子之前，猫到底死没死？它既没有既死了也没死，是是叠加态，而并不是说它简单的随机。我们不知道，那么它就是就是说，粒子在你观察之前是叠加态。然后薛定谔用这个。用这个实验去去嘲笑这件事儿，也不能叫嘲笑吧，就是一种思维实验，就是说这件事儿，那猫永远不可能是叠加态，你能够确定猫不是叠加态，那为什么粒子是有叠加态？实际这是一个疑问，所以后来就有两派学说，一派学说就是说，就是这个这个就是他他说的这种，就是你看，你只要观察它就是粒子，你不观察它就是波，大概是这么个意思吧，然后。这这这种双双向的东西存在，另外一派就是说你这个也扯淡，你这个就太主观了，所以他他说什么呀？说你在看他的一瞬间是有两个宇宙的，一个宇宙是死了，一个宇宙是没死。你在看他的一瞬间，你决定你在哪个宇宙。所以从这儿才开始有了平行宇宙的概念
2: 。这是那个五七年有一个叫那个埃弗莱特提出的一个多世界诠释，就是他对于这个薛定谔的猫做了一个这样的一个概括。就是现在这个多世界诠释，就是相对更多一些的人能够认可。因为像金花刚才说这个实验，我我看到了一个资料，就是在九几年的时候有人做过这个实验，就是这个叫相干性，就是他认为就是最开始的时候，他们认为咱们牌拿这猫举例啊，就是说它的生死是可以互相就是干预的。但实际上，这个能不能干预呢？就有人在九几年的时候做过这个实验，在美国啊，就是具体那人名我忘了，就是他用两个呃，就是离子，我我忘了是哪个离子，好像是锂离子，就是咱们电池那个呃锂离子，啊、呃，这两个锂离子呢，就是相隔只有八十纳米，这个在粒子的这个距离已经已经算很远了。这八十纳米相当于什么呢？一个在这个纽约的帝国大厦，一个在咱们的喜马拉雅，就是已经到这个距离，在粒子间相对于这个距离，那么这两个粒子，一个是就是自旋向上走。一个是自旋向下走，对，就是同样一个同样一个离子，一个自旋向上，一个自旋向下，这就解释为什么呢？就是说，确实是有可能是存在这种平行宇宙的。
1: 这样太专业，我用人话解释一下，相当于什么呀？就是科学家在同一个时间点发现，艾文既在咱们这块录节目，同时又在家里边陪小王看孩子，而他们俩是同一个人，并不是双胞胎，是同一个人，就是、被同时发现，就同时你观测
2: 到是是这样，所以就认为实际上在那一瞬间是有两个宇宙的。而且就是他在那个剧里面也提到了，就是说随着时间的推移，这个相干性会会逐渐的打消。又解释了薛定谔的猫，就是说你在不打开这个盒子的时候，就是你不观察它的时候，它们是互相干预的，就是它既死又活，这是叠加状态。但是你在打开的一瞬间，结果它会出现，就是在你这个世界里，它是死是活，你就有定论了。其实只
1: 是人家都存在的，只是你确定了那一瞬间，你确定你在哪个宇宙
0: 。那咱说正经的啊，就是他们刚说这些啊，其实。就结论很重要，就你们最后说这些挺很重要。就是这个盒子，我打不打开，我不打开，这个事物可能是不会发生变化的。但我一旦打开了，那它的变化就会出现。这种变化是随机的，是吧？是因为我打开了这个盒子，所以才致使它产生变化。而不是说变化本身就已经客观在那儿了。就是我如果要打开的话，我肯定会改变它。这是我我相信这个，我相信这个
1: 观察者角度确实，你打开的时候它会发生变化
0: 。对，咱以前不是聊那个危机边缘的时候，老说观察者说过这事儿是吧？说过这事儿。观察者的
1: 观察者理论就是你一看的，你看任何东西的时候都会去破坏它，都会让它改变
0: 。但刚才你说什么？我们现在在录节目，但是还有一个人在我家。<笑><笑>我那
1: 就是另一个宇宙的你。是我吗？是你是你的一个宇宙，在一个极微观的时间内同时会出现，但是马上就会变成两个宇宙。哦，那现在我马上回去的话，我能不能发现它？你发现不了了，因为时间太长了。<笑>我打车回去。来<笑>。<笑>呃，来不及了，来不及了
2: 。这个刚才我们说一堆粒子，就是为什么能牵扯到这剧里啊？就是因为薛定谔把这个粒子宏观化了，就是他认为我们所处的这些事件都可以在微观里面定义成粒子。也就是说，我们其实你要在一个更大的宇宙里看，我们其实都是粒子。那么我们之间发生的事儿也都是随机性的。那么这些随机性在就是有，比如说上帝吧，上帝观察我们之前都是混沌的，只有他在观察的一瞬间，我们现在的行为啊，一些随机性的事儿才会被确定下来。那么这个剧里面提到这个彗伟扫过地球，实际上是打破了什么？就是打破了这种非的非相干性，它把这个相干性都融入到了一起。所以在剧里面，他们每通过那个漆黑的甬道的时候，他们会穿越到一个别的世界。那么这个一切都是彗星导致了，不管是就是引力场还是什么这个磁场啊
0: 。我我就是我还是没明白为什么这事跟彗星有关系，因为我觉得这东西太玄学了。飞来一颗星星，产生这些平行宇宙的，甚至这些物理的变化，我不知道它依据在哪儿。我觉得这些都是完全是猜想嘛，都是科学家的猜想嘛。猜想基本都是猜想，但是就是他猜想也有一定
1: 科学依据的，就跟刚才 C S 说那个引力井啊什么等等。因为我们看那个安妮、啊、海德薇演那叫什么来着？呃、嗯，星剧穿越啊、呃，对对，星剧穿越里边不也是吗？就是他当离哪个特近的时候，时间扭曲，所以他那两个主人公去了一个星球，几分钟就回来。然后那个他们那个星就是飞船等他的人，飞船，反正对飞船等他的人就已经变成老头了。就是当这种行星之间会有近距离交叉的时候，会有这种引力的变化。
2: 那个星际穿越是在黑洞，他们说的是，就是用他们的话解释，就是黑洞把时间吸走了，所以他们在那个星球上时间会比较缓慢，但是在那个飞船上，离这个黑洞比较远的位置的那个人，他的时间相对于这个星球上过得是非常非常快的。
0: 那为什么黑洞会影响到他的生命的这种加速状态、啊
2: 、时间本身是个维度，只是我们不理
3: 解。就时间、空间、哦、这两个东西，其实本身重力它也是一个常，它我们认为它是一个常量，但是它实际上不是一个常量，它可能也是一个什么参数之类的，它会影响到时间跟空间的一个变化。所以，当他们去到那个星球的时候，他这个重力会很大，所以的话，他们的时间会过得相对会更慢一点。还是还是插一句啊，就是现在说这些都没有什么科学依据，都是我们通过看片片里
1: 边讲的。对,对,对,对,对，对片里边讲的是是这样，因为真实什么情况我们并不太清楚
0: 。天上一日，地下一年，就是<笑>就是，就是、这，咱们就用。《西游记》里边的这句话来解释这些就行了，差不多是这个意思。哦、吴承恩老师很早就具有这种物理的猜想了，<笑>是不是对、啊对啊？对啊，对啊，相对论嘛，这是很有相对论感觉的。<笑>哎，不是这句话是出自西《西游记
3: 》吗？因
1: 为之前古代就已经有这种传说了。对，所以有些人会认为古代真的可能就是有飞船啊，有什么外星人啊，然后那些玉皇大帝什么的可能就
0: 都是外星人，所以他们在另一个空间。玉皇大帝其实是个卡 o m <笑>有道理，你不觉得玉皇大帝坐的那个位置吗？哎，是吧？他就他永远坐在正中间呃，大将啊，这都是坐在两边而且每个人都有不同的职责。
1: 就忽然我一下明白了，为什么像太上老君啊什么的都能
0: 力很强，但是感觉又受太上老君？你看他做丹药嘛，其实那可能他应该是轮机长，他是负责这整个维护这个天庭系统，那个火炉没准就是他们的那那个永永动机。太上老君。功力很强，但是他他的岗位是轮机长
1: ，所以他也得听一。咱们脑子老想，应该大哥是最厉害的嘛？但大哥不是最厉害的，他可大哥
0: 是搞政治的
1: 。<笑>对对对，大哥一往那力是搞政治的，那些、个、都是轮机长，这是,是这意思
2: 。就是，所以关于刚才咱们说那个理论，在国外有一个言论叫做“上帝在扔骰子”嘛，就是他扔到多少咱们不知道，但只有在他看你那一瞬间，你这个结果才能定。而且看这篇，就是我发现很多问题，就是一些大概率事件。比如，就刚才那个金花和那个 CS 说的，就是就是睡老婆那事儿，就是说这种是大概率事件，它是就是人相互吸引导致的。那么这件事是必然会发生的。那个人说，他说我在这个宇宙，如果跟你老婆发生了什么，在那一百万个宇宙里都会发生什么。但是你看那些小概率事件，哎，你没，你有没有发现，就是那些小概率事件就。就没有重复，就比如说他们说咱们在那个照片背后写数字，对吧？咱们拿骰子，每个人投一个数字，然后在那个照片背后写，他们是八个人，然后一个骰子六面，六乘以六乘以六乘以六乘以八，然后就好几百万分之一的可能。那么这种小概率事件就没有重复，但是为就是我这个我就特别不理解，为什么小概率事件就不太可能重复，但是大概率事件就会重复？
3: 我是这么看，他那个在搁盒子里的一瞬间，他其实把这些东西全都是用一个随机性，然后打开成了无数种可能。这是几百万个宇宙在同一个时间里边，但是在这之前所有发生的事情，就是这些人还是这些人，他们在一个宇宙里边来到了这一个时间点，然后从这一个时间点，因为扔骰子，因为往里面扔的是随机的物品，那个随机物品的随机性是更大的。比如刚才说的杯子垫儿也好，还是乒乓球拍儿也好，这些东西全都一下打散了，打散之后就变成了无数种不可能。的宇宙，我我我我是从另一观点看啊，就
1: 是大概率事件是由一堆小概率事件凑成的，所以会会大概率事件是是趋于一致的。就你比如说扔骰子，你一个人扔扔扔骰子，你扔一次是有六六种可能，对吧？你扔一万次，只有一种可能，就是它是六个面是。各是均等的，就你扔的越多，它会越趋趋近于，就因为概率学，你扔的越多，越趋近于一个大概率事件。哎，就是包括说这个，你听说过什么用平行线撒针算圆周率的吗？你撒的针越多，就会就会圆周率越准确。有有兴趣你们可以去百度一下，具体我记不清了，大概意思是好像是说用一个什么就是，用用用一个针作为一个圆的直径还是半径我记不清了，然后他用一个比例算出来画两条平行线。然后你就往这个平行线边去扔针，有多少个针是压在这条线上的？是有一定概率的是号，是正好可以用圆周率算出来。然后你去除，然后最后用这个针能算出圆周率来。你撒的针越多，越趋近于这个圆周率。真的，这是这是真的，就是因为概率。所以，所以大的随机性是概率导致的，小随机性我就扔一次骰子，那那就是就是六分之一。我扔一万次，那就是就是就是六个都是机等等同的几率出现。基本上是这样，你不可能扔一万次有一个宇宙扔了一万次这一万次都是一，这种概率会很小
3: 。我刚才的意思是说，他当扔那个骰子的时候，虽然是趋近一致，但是这个扔骰子这个动作其实产生了，就刚才说了，他六乘六乘六乘六乘八，八个人嘛
1: 。但是但是你的大大概率事件行为并不是一个决定决定的，是无数个决定决定的
3: ，就这无数个决定里边最后会趋于一致。所以可以理解为，最后片子里边这个女主角把自己杀了这个决定是一个大概率事件，就是就是因为
1: 在片子里边就已经到了那个起点了，就每个人都是做自己的决定了，你明白吧？就片子里边就变了，因为他发现这个事情了，就是但当然在他们之前的事儿就都是大概率事件，绝大部分宇宙可能都是那个人把那个人睡，了，而且绝大部分宇宙女主角跟男主角都不好。可能只有一个极个别的小概率事件，就是这大概率事件里边的很小概率的时候，那个男女男女主角是好的，所以她找了好多宇宙，最后才找着，就是
0: 她男朋友跟她关系还不错。所以你看啊，同样都是有关彗星的故事，他们美国人就是文艺作品里边叫追求真相，哦、是吧？就要去从科学角度去<笑><是>去思考这些事儿。嗯、他们的这个作品呢，也是他有一定的科学依据在里边。但是你看日本导演就从另外一个层次、另一个出发点，在彗星这个事儿上做文章了。没有高低之分，它只是两个不同的思考方向，都可以出好作品。这
1: 两个设定特别像，都是这个彗星来了，然后出现平行宇宙的这种感觉。结果真的就老美玩了，就最后开始给你讲理论，还他妈把一本薛定谔的猫拿出来，开始念里边的东西。然后日本那个根本不管，就为什么会这
2: 样？我觉得最后还是挺像的，都是因为爱，最后都会回归到人性。这个女主也是为了找一个跟她关系比较好的男朋友，所以穿越了无数个平行宇宙，然后把自己弄死，然后取而代之。
1: 但是但是最后那个彗星来拿夜结尾应该是那个女的被揭露了一个电话揭露了，但是没再演怎么样，就是就是有一个小小的有一小的
3: 暗喻，就是那个女孩实际上最后被揭揭穿了，也是多种可能，也有可能那边打来电话的这个可能性是很多的，嗯、就看他怎么选择了。其实我我还觉得一点就是西
1: 方人会特别在乎这个意志自由问题，所以他一定要坚信有平行宇宙，你明白吗？如果不坚信有平行宇宙的话，其实就会认为这个世界上是没有随机性的。一旦没有随机性，你的意志就不自由，因为你知道你的所有思维都是通过电信号、通过化学、通过有机方程式来决定的。你的每一个思维，如果这些东西是随机性的，我们可以认为意识在控制这种随机性，就是我自己是自己。那如果没有随机性，那就全都是在宇宙大爆,大爆炸那一瞬间由物理性决定的。你的每一个思想，全都是在宇宙大爆炸那一瞬间就注定了。哎、
3: 嗯，但是西方也有理论是说，这个大爆炸它其实是一个反复的过程。就是它无限的扩大，然后当伤已经充满宇宙的时候，然后它会再回聚到一点。所以的话，就是你所发生的事情会经历一次又一次、又一次<对>又一次。你会倒转，你还会倒转一次呢，它、啊、会倒转来一次。对，但是
1: 国外基本上是相愿意相信平行宇宙，因为那个是能够代表一直自由的。这个老美他们是很在乎这个的，就包括没有看那个命运规划局嘛，就没就是有人规划你的命运，我都要反抗，我他妈就要一直自由，哪怕是死。对吧？就就就是这样，所以西方一到这种事儿就平行宇宙，日本咱们到这就是，
0: 是爱一个呃也不一定，我觉得这川普上台之后<笑>也，也有可能会改。现在他们就是觉得那一套就是也玩<笑>玩腻也没劲了，也觉得这东西带来很多伤害，对、嗯、自身的伤害，对对，也想改一改。<笑><也>看看他们这几年的文艺作品吧，看看吧我觉得有有可能会会改。我觉得就是。上一个八年就玩的有点拖了，玩玩有点太拖大了
1: 。因为上一个八年里边，奥巴马一直在对外星人抱一种讽刺的心态嘛，讲什么我们早跟外星人合作了这种。我觉得可能下一个八年就是艾斯档案这些人、MoD e r 什么这些又都回
2: 来，还是政府阴谋论有外星人这些，可能也没准也没准<笑>就是刚才我那个碗里装的是香蕉，怎么现在变成橙子了？你你们都是来自哪个宇宙的？<笑>
0: 什么？我他妈吃了一半
2: 了，都！哎，我还有一个问题，就是像那个咱们刚才说美国跟日本啊，就是你看在那个彗星来的那一夜这里面，他们那个平行宇宙时间节点差不太多，可能就差几分钟而已。然后，但是在那个就是你的名字这里面，竟然差了三年。就是我我我怎么能确定，就是如果我就是存在这平行宇宙跟咱们这边时间轴是吻合了呢？
3: 这个没法解释吧？它就是你在一个时间点产生了无数个循环。如果你能跟某一个接触上，也不一定。就是就
1: 是，我你的名字里边时间轴都变了，啊、你的名字时间轴都变，包括回来那夜时间轴是微变，啊、就是几分钟的变化。但实际上这这很有可能吧。我只能说，因为我没有经历过。但你想没想过，就是我们是不是真的是就是非要非要有彗星来的那一天，我们
2: 才会出现这种情况、嗯、就是我想过，我每天也在想，就是我在去办公室这段路上。我有没有就进入一个别的宇宙了？我今天接触这些同事，跟我昨天接触那些同事，是不是来自同一个宇宙的？就
1: 是就是就这件事，你快点想，因为这个这个我我一直是在想这个。这个事儿就没没准，我一直想把它写成故事，但是还没想太利落。就可能我们每一个人都是来自不同的宇宙，并不并不是说我穿越到了我公司我那些人是一个宇宙，我是一个新来的，不是。就这里边我们生活的这地球生活的每一个人都是来自不同的宇宙。我们每天的每时每刻都会从一个宇宙穿到另一个宇宙。我们是在一个叠加态的一个一个复杂的宇宙体系里边。然后这样呢会出现一个情况，就是咱俩从小长大的回忆一件事儿，咱俩回忆是有偏差的。一定是有偏差，任何一个人我发现我回忆都是有偏差。我觉得这件事儿是当时他穿着可能红裤子，然后他穿的他说他穿的绿裤子，但可能我们都是一块出去玩了，就是你会发现大概率是一致的，小概率总会有偏差。然后咱俩经常会沟通这件事儿，为了人的心里边的这个大脑，为了追求安全感，然后就会开始谁相信谁，或者最后我们认为我们穿了一个橙色的裤子，大家都记错了，就你明白吗？但可能我们真的都是来自于不同的宇宙。然后我们是由于这个粒子态的这种纠缠，我会在一个相近的宇宙之间来回这么穿越。我就一直在想，我们能不能编一个故事，就有人的那个粒子坏了，他会不停地往往某一个单向的方向去穿，他最后
3: 穿到一个特别怪的宇宙。我先说一下啊，我没红裤子，也没绿裤子，更没有橙色的裤子。其实，其实是裤子掉色儿了，你,你知道。
1: 对对对内裤掉色是吧？大大在拉了。你怎么还看我的内裤呢？<笑><笑>我们俩一块儿，我们俩一块儿长大的，看内裤很正常。我看我的小鸡鸡呢。我一块儿洗过澡。都是来自不同宇宙、啊，咱俩、嗯、不同宇宙、啊，咱俩不是一个宇宙是吗？就是就是刚才说这个，就是我一直在想，有的时候我们总会说，拍个科幻片啊什么的，就就就像像，对吧？就是会会提到说，国内会说没有特技啊。没有特效啊，嗯，没有特效。然后我们那个没有那个，就是就是什么 CG 很贵。然后那就是看到像彗星来的那一夜，多么的小成本，对吧？而且同时还有一个叫什么什么什么片也挺小成本的，叫什么男人那个，呃，这个男人来自地球
0: 。啊，今天咱们聊了两部电影啊，好像都不是两部了吧？刚才大家咱们聊了好几部有关这个。平行宇宙啊，彗星的这种东西，其实咱们在，呃，前五十期聊过很多这种平行宇宙的内容，嗯、是吧
1: ？对，聊过好几次吧。但是这次可能从理论方面，这个我们的看法，个人看法会说得多一点，是吧？主要是有蛋塔
2: 又激活了你<笑><笑>我我我的作用就是催化剂，是吗？就是那只猫啊。今天就聊到这儿吧。结尾可能因为我们来自不同的宇宙。刚才
3: 每个宇宙聊的都不太一样，裤子我穿的是不是那个色的啊？呃，我也不知道说这个洗澡的事情，所以的话，这个确定我们这不是在一个宇宙的，好吧，就到这儿，再见，拜拜。